0: Aus dem Online-Glossar der Fachhochschule Dortmund zur Frage, was ist Evaluation? Evaluation bedeutet das Erfassen und Bewerten von Prozessen zur Wirkungskontrolle, Steuerung und Reflexion. Für eine Evaluation werden also Daten methodisch organisiert erhoben, systematisch dokumentiert, um die Untersuchung, das Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Evaluation erfolgt durch den Vergleich der ermittelten Ist-Werte mit vorher explizit festgelegten Sollwerten anhand nachvollziehbar festgelegter Indikatoren. Sie beschafft nützliche und abgesicherte Informationen, die eine Verbesserung oder eine Bewertung des erhobenen Objekts unterstützen. Evaluation dient der rückblickenden Wirkungskontrolle, der vorausschauenden Steuerung und oder der Reflexion und dem Verständnis von Prozessen und Problemen. Was für eine abgefahrene Allzweckwaffe, oder? Und deswegen schauen wir sie uns genauer an. Hierbei der ganz formale Wahnsinn. Wir sind einmal ich, Andreas Herrenwille und Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo, Herr Kühl.
1: Hallo, Herr Herrenwille. Wollten Sie ein paar Hörer vertreiben, oder? Durch eine möglichst dröge Definition von Evaluation. Aber okay.
0: Das macht guten akademischen Diskurs aus, sich so komplex auszudrücken, dass keiner mehr folgen kann. Alles klar. Ähm, Nee, also man kann den Eindruck gewinnen. Mein Hauptimpuls war, ich wollte eine brauchbare, aber auch am Alltag nahe Definition von Evaluation mitbringen, weil das aus meiner Perspektive ein Begriff ist, der in vielen Organisationen mitgenommen wird, für alle Prozesse irgendwo mitverwendet. Und man hat so ein diffuses Bild davon, was das eigentlich sein soll, aber keins, wo man jetzt irgendwie Nägel reinschlagen soll. Und das ist jetzt meine bringe ich jetzt mal mit und werfe es Ihnen zu und will wissen, was Sie davon halten. Ja, naja, also
1: das eine, was man sicherlich sagen kann, ist, dass Evaluation zu den Konzepten gehören, die in der modernen Gesellschaft erstmal grundlegend für gut gehalten werden. Also es gibt ja so eine ganze Reihe von, ja, für die moderne Gesellschaft typischen Konzepte oder Werte, von denen man sagen kann, ähm, ja, dazu steht man. Und Evaluation gehört sicherlich mit dazu. Das ist, ich vermute mal, wenn man sich das jetzt so historisch anguckt, ein Konzept, was systematisch ähm, in dem letzten Jahrhundert immer größer geworden ist. Es gibt eigene Studiengänge, wo man das lernen kann. Es gibt Institute, die darauf spezialisiert sind. Und der Anspruch ist eigentlich, dass immer wenn man irgendetwas macht, nachher am Ende guckt, ist man erfolgreich gewesen oder nicht. Man muss irgendeine Evaluation durchfinden, durchführen, entweder dadurch, dass man es selbst macht oder dadurch, dass man dafür Agenturen beauftragt, die das für einen machen. Also es ist erstmal ein sehr positiv besetzter Begriff.
0: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Ich ähm, habe mit der Vorstellung gearbeitet, wie soll man denn ablehnen, dass etwas evaluiert werden soll? Man müsste sich enorm rechtfertigen, ohne zu sagen, nein, wir wollen nichts darüber wissen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Das ist schon, eine, schon quasi eine Karikatur einer Vorstellung, dass jemand sagt, wir prüfen das jetzt nicht. Wenn wir auf die weiteren Punkte gehen, also ich habe jetzt ein paar herausgegriffen, Beschaffung nützlicher Daten, rückblickende Wirkungskontrolle, vorausschauende Steuerung, Verständnis von Prozessen und Problemen. Deckt das aus Ihrer Sicht die Funktionen ab, die mit Evaluation geleistet werden? Ja, das sind sicherlich Komponenten. Man, man würde aller Wahrscheinlichkeit noch jetzt als
1: Organisationssoziologe eine weitere dazu nehmen äh, und die besteht in der Legitimation. Dass in dem Moment, wo man sagt, wir haben eine bestimmte Maßnahme durchgeführt und nachher am Ende geschaut, ähm, ob die Maßnahme erfolgreich gewesen ist oder nicht, ähm, dann trägt man dazu bei, dass das, was man gemacht hat, eben im Umfeld eine gewisse Legitimation bekommt. Ich mache relativ viele Beratungsprojekte im Bereich der Entwicklungshilfe oder der, der Entwicklungszusammenarbeit, wie man heutzutage sagt. Und ähm, gerade weil das eben so ein hoch umstrittener Bereich ist, gehört die Evaluation mit dazu und äh, diese Meldung, die eigentlich von jeder Agentur weltweit immer produziert wird, ist egal, in welche Entwicklungshilfeagentur man reingeht, das sind immer 70 bis 80 Prozent der Projekte, die erfolgreich sind, die dienen eben dazu, dass äh, Entwicklungshilfe entsprechend äh, positiv nach außen dargestellt werden kann. Es darf nicht mehr sein, weil mehr würde bedeuten, dass, äh, ja,
0: es muss irgendwas scheitern, ne?
1: Ja, 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 genau. Also faktisch ist es so, dass man sich Entwicklungshilfeprojekte anguckt, dass die häufig nicht so rund laufen, wie man sich das vorstellt. Das heißt, man würde sich es wäre unplausibel, wenn man davon 100 Prozent sprechen würde. Aber wenn irgendeine Agentur sagt, weniger als die Hälfte unserer Projekte ist erfolgreich, dann würde sie halt enorme Legitimationsprobleme bekommen. Und deswegen ist das wie durch so ein magisches Gesetz liegt das immer so zwischen 60 und 80 Prozent der Projekte, die erfolgreich sind.
0: Das finde ich, sehr spannend, dass man das darstellen muss, wie weit man erfolgreich ist, aber es ist ja auch völlig naheliegend. Ähm, Sie haben in Ihrer Kolumne zum Thema Evolution diesen Punkt auch be beschrieben, dass äh, Legitimation wichtig ist. Sie grenzen das äh, ab zu einem anderen großen äh, Komplex, nämlich Lernen und diese beiden Pole würden sich quasi gegenüberstehen. Ich schlage vor, wir, auch wenn wir gerade einen kleinen Ausflug schon in Legitimation gemacht haben, würde ich gerne vorher noch auf äh, die Funktion des Lernens schauen, weil das ähm, wieder, glaube ich, näher am Alltagsverständnis ist, wofür Evolution quasi dienen kann. Nämlich, man schaut sich einen Prozess an, schaut, was hat gut funktioniert, schaut, was hat weniger gut funktioniert und dann verbessert man ihn halt, respektive man lernt. Sie haben dabei in dieser Kolumne einen spannenden Satz, den ich gerne zitieren würde und der ist Lernen wird häufig durch einen Impuls ausgelöst, der es erschwert, die Strukturen so beizubehalten, wie sie bisher gewesen sind. Das finde ich im ersten Moment einleuchtend. Wie gesagt, es geht darum, man prüft, das war gut, das kann besser werden. Und besser werden heißt natürlich, es muss sich was verändern. Wie hängt jetzt genauer dieser Impuls zur Veränderung mit der Evaluation zusammen?
1: Naja, also in, in dem Moment, wo man eine Evaluation ernst meint und sagt, wir gucken uns jetzt ganz neutral von außen an, ob äh, das funktioniert hat oder nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben und man dann zu Ergebnissen kommt, die zeigen, dass es Probleme gegeben hat, dann hat man ja kaum eine andere Möglichkeit, als in irgendeiner Form darauf zu reagieren. Also Organisationen sind extrem schwach darin zu sagen, da läuft das nicht so gut, wie wir uns das vorstellen. Und dann zu sagen, macht aber nichts, wir behalten das trotzdem bei. Das heißt, in dem Moment, wo man den Lernimpuls bei der Evaluation stark macht, führt das automatisch in Organisationen dazu, dass ein Druck entsteht, an den bestehenden Strukturen irgendetwas zu verändern. Das heißt, die Lernkomponente von Evaluation hat in der Regel auch eine Strukturveränderungskomponente. Und ähm, da muss man halt immer gucken, wie stark eine Organisation überhaupt in der Lage ist, ähm, so ein Lernen zu ertragen und ähm, ob das mit den mikropolitischen Konstellationen in der Organisation überhaupt zusammenpasst. Aber in dem Moment, wo man das ernst meint, ähm, führt das in der Regel zu einer Veränderung der Strukturen von
0: Organisationen. Wer lernt hier eigentlich? Also wir gehen gerade von der Organisation aus, die ihre Strukturen anpasst. Normalerweise verbindet man Lernen jetzt aber mit Personen oder jetzt den Mitgliedern, wo finden wir in diesem Punkt den, den Lernprozess? Wer muss sich eigentlich verändern nach einer Evaluation?
1: Das ist jetzt sicherlich für, für nicht Nichtsoziologinnen nicht sofort eingängiger Gedanke, aber das, was, was relevant ist in dem Zusammenhang, ist das Lernen von Organisationen, nicht das Lernen von Personen. Das kann man ganz häufig nachvollziehen. Also in, in dem Moment, wo ich dann selbst in Projekten drin bin und wird häufiger gerufen, um zu gucken, woran liegt es eigentlich, dass irgendetwas schiefläuft, da findet automatisch ein individuelles Lernen von mir statt. Aber dieses individuellen Lern, individuelles Lernen bedeutet nicht, dass auch die Organisation automatisch anfängt zu lernen, sondern ganz häufig eben nicht. Das heißt also, das, was interessant ist, ist, ob eine Evaluation dazu führt, dass insgesamt es zu einer Strukturveränderung innerhalb der Organisation kommt. Und dann sind die Veränderungen der Lernprozesse von Organisationsmitgliedern häufig erst, erst rückwirkend. Die kapieren erst in dem Moment, wo die Organisation ihre Struktur ändert, dass da jetzt eigentlich gerade in irgendeiner Form auch ein Lernprozess stattgefunden hat und passt sich dann auch manchmal jedenfalls diesen Strukturveränderungen der Organisation an. Also uns interessiert als Soziologen eben vorrangig das Lernen der Organisation, was eben nur sehr lose gekoppelt ist mit dem Lernen von Organisationsmitgliedern.
0: Wenn man mit Hilfe einer Evaluation einen Lernprozess auslösen will und dafür sorgen will, dass sich Strukturen in einer Organisation verändern? Ich frage mal Platte, wie stiehlt man das am besten ein? Ja,
1: gemeine Frage, gemeine Frage. Also das Problem ist, dass entgegen aller Lernrhetorik, die Organisationen auf ihrer Schauseite verbreiten, Organisationen eigentlich erstmal lernresistent sind. Also es gibt sowas wie eine Status-Quo-Orientierung in Organisationen, gegen die man eigentlich anarbeiten muss, wenn man in irgendeiner Form einen Veränderungsprozess ansetzen möchte. Und eine Erfahrung jedenfalls, die ich gemacht habe, ist, dass es häufig nicht viel bringt, mit so einer Erkenntnis zu kommen und zu sagen, ah, ich habe hier übrigens was rausgekriegt über eure Organisation. Das ist jetzt wirklich richtig provokant und richtig interessant, fangt mal an zu lernen und euch darüber Gedanken zu machen. dann springt in der Regel das Immunsystem ganz schnell an und die Organisation stellt auf stur und man kommt mit dem, mit dem Impuls eigentlich überhaupt nicht in die Organisation ran.
0: Haben Sie dafür ein noch präziseres Beispiel? Es klingt, wie, als hätten Sie dazu eine persönliche Erfahrung, wo Sie das versucht haben.
1: Naja, im Prinzip ist... Ähm, das ist eigentlich die Situation, die wir als Organisationssoziologen in ganz vielen Projekten haben, dass wir sehr viele Aspekte sehen, die für Organisationen ähm, nur sehr, sehr schwer zu verarbeiten sind. Also ich, ich kann mal ein Beispiel bringen aus einem Projekt, was ich bei der Bundeswehr durchgeführt habe. Da ging es um die Frage von, von der Nützlichkeit von brauchbaren Illegalitäten, zum Beispiel bei äh, verdeckten Lagern, wo äh, ja, irgendwelche Sprengstoffe und Munitionen ähm, versteckt werden, nicht weil man das für private Zwecke verwenden möchte, sondern weil die Nachlieferung von Ersatzteilen so problematisch bei der Bundeswehr ist, dass man diese schwarzen Lager braucht, um überhaupt einsatzfähig zu sein. Und da erkennen wir als Soziologen erstmal die Funktionalität und in so einem kleinen Privatgespräch würde auch jeder Soldat, jede Soldatin sagen, ja, so ist das auf alle Fälle. Aber in dem Moment, wo man jetzt versuchen würde, bei der Bundeswehr oder bei jeder anderen Armee, da unterscheidet sich die Bundeswehr nicht, bei jeder anderen Armee ähm, anfangen würde, das zu thematisieren in der Organisation, wäre die Organisation gar nicht in der Lage, das überhaupt zu verarbeiten, weil man weiß, dass in dem Moment, wo diese Praxis bekannt wird, man ja offiziell als Vorgesetzter was dagegen machen müsste. Das heißt, jeder hat dieses Wissen in der Organisation, aber man kann nicht drüber reden. Und wenn ich jetzt als Organisationssoziologe mich hinstelle und sage, übrigens, hier ist eine Lernchance, ich habe hier was, das könnte für euch sehr relevant sein, das müsst ihr in irgendeiner Form geschickter managen, als ihr es vielleicht im Moment gerade macht, dann reagiert die Organisation mit dem Immunsystem und sagt, nee, sowas existiert bei uns nicht. Das heißt, man muss sich dann Strategien überlegen, wie man in so homopathischen Dosierungen die Erkenntnisse, die man hat, in die Organisation einspielt, sodass sie in der Lage ist, damit auch zu arbeiten. Weil ansonsten hat eine Evaluation oder auch eine Begutachtung überhaupt gar keine Effekte in der Organisation.
0: Das heißt, eine Evaluation, die zu großflächig ansetzt und quasi zu große Erkenntnisse bringt, ist ineffektiver als eine, die kleinschrittig arbeitet und sich Prozesschen und Problemchen anschaut.
1: Ich würde das sogar noch schärfer sagen. Eine Evaluation, die eine Organisation wirklich so beschreibt, wie sie ist, würde vom Immunsystem der Organisation automatisch abgestoßen werden, weil sie nicht in der Lage ist, diese Informationen zu verarbeiten. Das heißt, faktisch muss man das, was man rausfindet über eine Organisation, in einer Evaluation im stillen Kämmerlein behalten und sich dann im zweiten Schritt überlegen, was davon kann die Organisation überhaupt ertragen und das dann entsprechend dann eben in die Organisation einspielen. Also konkret heißt es, wenn, wenn ich jetzt von meinen Auftraggebern in, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gerufen werde, um ein Projekt in, in Afrika oder in Asien oder auch Lateinamerika zu evaluieren, dann mache ich immer zwei Dokumente. Das eine ist das Dokument, was nachher offiziell an den Auftraggeber geht das andere ist ein Dokument, wo ich aufschreibe, was wirklich in dem Projekt stattfindet. Das sind zwei unterschiedliche Dokumente, die existieren. Und je nachdem, wie lernfähig sich der Auftraggeber zeigt, desto stärker spiele ich ihm die Informationen ein, die eine konkrete Darstellung des Projektes eigentlich abbildet. Und ansonsten kriegt er halt einen Projektbericht, der für ihn erträglich ist und für ihn bearbeitbar macht. Weil alles andere würde nur dazu führen, dass die Organisation sofort in einen Abwehrmodus schaltet und gar nichts damit anfangen kann, was ich daraus gekriegt habe.
0: Kann man das tatsächlich auf alle Formen von Organisationen anwenden? Das klingt wie, also machen wir ein bisschen, viel, bisschen mehr Wertung hier rein, aber es klingt ja wie ein furchtbares Dilemma. Man hat entweder die Chance, die Organisation anzulügen oder so viel Wahrheit rauszulassen, weil wenn man mit der Wahrheit kommt, dann wird man als Überbringer der Botschaft quasi geköpft. Also trifft das Ihrer Erfahrung nach quasi immer zu?
1: In gewisser Art und Weise ja. Also es gibt einen sehr guten Schutzmechanismus dagegen, um in dieses Problem nicht reinzugraten. Man muss einfach eine Organisation oder ein Projekt nicht besonders gut begreifen. Also in dem Moment, wo man... Ja, deswegen, deswegen ist, das, ist das häufig stellt das kein Problem dar. Aber ich glaube, dass für die Personen, die den Anspruch haben, zu begreifen, was irgendwie abläuft und in der Lage sind, auch diese Mechanismen aufzuarbeiten dass das automatisch dazu führt, dass die nicht alle thematisierbar sind. In Organisation findet auf der Hinterbühne so viel statt, was nicht ohne weiteres öffentlich diskutierbar ist, dass das nicht in den Berichten erscheinen darf. Und, ähm, und, und gleichzeitig können das aber natürlich relevante Informationen sein. Also das, das, das ist für eine Organisation manchmal existenziell, dass man solche Informationen hat, aber man kann sie irgendwie nicht in offiziellen Berichten verarbeiten. Und deswegen gibt es dann eben Hintergrundgespräche oder jetzt bei den, Projektanalysen, die ich dann mache, dann gibt es halt immer auch noch einen zweiten Bericht, der aber zum Beispiel auch nicht an den Projektpartner in den Entwicklungsländern gehen soll, wo man denn etwas stärker Einblicke liefern kann. Aber selbst der Auftraggeber ist häufig nicht in der Lage, alles das zu verarbeiten, was man in so einem Projekt rauskriegt. Und deswegen gibt es eben immer diese homopathische Dosierung. Ich habe eine Kollegin, Judith Muster, die nennt das langsames Enttäuschen. Also die hat irgendwann ähm, berechtigterweise, berechtigter muss ich sagen, gesagt, dass ich als Organisationssoziologe immer noch auch als Berater einen starken Aufdeckungsmodus äh, habe und meinte, das macht gar keinen Sinn. Man muss halt, wenn man das begriffen hat, was da eigentlich abläuft, ganz langsam daran arbeiten, bestimmte Erkenntnisse einzuspeisen in die Organisation, aber man darf die nicht direkt damit konfrontieren, was eigentlich los ist in der Organisation.
0: Okay, ich glaube, das ist eine gute Basis, um zu dem zurückzukommen, was Sie eben schon angesprochen haben, nämlich den zweiten Effekt oder die zweite Funktion von Evaluation, die Legitimation. Aus der gleichen Kolumne sprechen Sie an, äh, dass man diese Funktion nicht so gut thematisieren kann, wie das Lernen, dass es schwerer zu legitimieren sei, dass man mit dem Zweck der Legitimation evaluiert. Ich frage mich, wieso? Ich kann noch eigentlich total einfach sagen, wir lassen hier bei diesem Prozess eine Evaluation mitlaufen, damit wir sicherstellen, dass alles richtig funktioniert. Was soll man dagegen haben?
1: Nee, man kann es halt nicht nach offen nach außen kommunizieren, weil es eben der Logik der Evaluation entgegenläuft. Also wenn man eine Evaluation macht, dann suggeriert man ja immer mit, dass es wirklich um eine objektive, distanzierte Bestandsaufnahme geht, wo die, die wirklich zentralen Punkte rausgearbeitet werden müssen. Und der Legitimationsaspekt von Evaluation, äh, der befindet sich im, im Latenzbereich. Den kann man Hat eine ganz wichtige Funktion, ist ganz wichtig, aber man kann das so nicht offen kommunizieren. Das heißt, es gibt dann ähm, häufig in der Interaktion sehr geschickte ähm, Tonspuren, womit kommuniziert wird, dass man ein bestimmtes Ergebnis dabei rauskriegen möchte. Und das kann man natürlich dem Evaluator oder den, der Evaluatoren, wenn die von außen kommt, nicht so ganz direkt in den Auftrag mit reinschreiben. Aber es wird dann schon mitkommuniziert, dass zum Beispiel bei einer Projektprüfung dann gesagt wird, naja, wir würden übrigens ganz gut es finden, wenn das am Ende dann auch eine positive Einschätzung des Projektvorhabens äh, beinhalten würde, weil wir aus den und den Gründen das entsprechend brauchen. Wir können Ihnen das selbstverständlich nicht vorschreiben, aber es wäre gut, wenn sowas rauskommen würde. Da, glaube ich, gibt es fast zwangsläufig den Mechanismus, dass diese Legitimationsfunktion, die bei Evaluation ganz häufig eine Rolle spielt, dass die nicht direkt kommuniziert werden kann. Man kann das auch danach nicht sagen. Wir haben die Evaluation in Auftrag gegeben, um ein bestimmtes Vorhaben zu legitimieren oder im Nachhinein ein bestimmtes Vorhaben zu rechtfertigen. Das würde ja den ganzen Evaluationsprozess und damit auch die Legitimation, die dadurch produziert wird, ad absurdum führen.
0: Ja, ja Man kann nicht sagen, wir haben das gemacht, um zu stabilisieren, ja, es, es klappt nur quasi als Ergebnisverkündung. Ne? Als ähm, wir haben evaluiert und wir haben festgestellt, es ist alles gut. Aber man kann nicht sagen, dass man mit diesem Ergebnis quasi schon an den Start gegangen ist, sondern dann wird man sich als, als Schauprozess selbst delegitimieren. Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, und, und, gleichzeitig, und gleichzeitig wissen das aber natürlich häufig alle. Aber es kann eben in, in, der, in der Außenkommunikation nicht entsprechend äh, dargestellt werden.
0: Wenn man diese beiden Funktionen nebeneinander hält sieht man ja sehr schnell. Man kann nicht beides haben. Lernen heißt Veränderung und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel verändert und Legitimation heißt stabilisieren. Ich stelle mir das gerade erstmal wie quasi wie eine Form von Skala vor. Eines Ende ist legitimieren, das andere Ende ist lernen und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie viel wollen wir davon? Also 100% Legitimation heißt 0% Veränderung, ähm, kann man sich das so denken, geht auch 50-50.
1: Also 50-50 geht auch ein bisschen Lernen, ein bisschen Legitimation. Aber im Prinzip, im Prinzip ist das in der, in der Praxis häufig so, dass in dem Moment, wo es vorrangig um die Legitimationsfunktion geht, die Organisation insgesamt eher auf eine ähm, Lernbehinderung stellt ähm, und umgekehrt, in dem Moment, wo eine Organisation sich wirklich mit Lernen beschäftigt, die Legitimationsfunktion sehr gering ist. Also in dem Moment, wo eine Organisation wirklich anfängt, aufgrund von bestimmten Impulsen, die von außen oder auch von innen kommen, in einen Strukturveränderungsprozess einzutreten, dann ist das häufig nicht ohne weiteres nach außen auch darstellbar. Weil alleine die Anlässe, weswegen man das macht, schon nicht besonders legitimationskräftig sind. Also insofern ist das schon in gewisser Art und Weise, man muss entweder das eine oder das andere machen, und häufig ist im Prozess der Auftragsaushandlung für solche Evaluationen wichtig rauszukriegen, worum geht es dem Auftraggeber eigentlich genau. Geht es eigentlich vorrangig erstmal um eine Legitimation oder geht es eher um Lernprozess? Weil auch das andere ist vorstellbar, dass wirklich Organisationen Interesse haben, rauszukriegen, was da eigentlich los gewesen ist. Und man ein unmittelbares Lerninteresse hat, was vielleicht auch mikropolitisch gut abgesichert ist, weil es von oben, von der Organisationsspitze auch entsprechend unterstützt wird. Aber in gewisser Art und Weise ist das eine Art null ja. Entweder das eine oder das andere.
0: Das trifft ja nicht nur auf Sie zu als externer Berater. Ich kann mir vorstellen, wenn man intern evaluiert, dann geht es ja genauso darum. Ne? Da muss man, wenn man den Auftrag bekommt, wir wollen jetzt mal prüfen, inwiefern hat das, was wir uns hier selbst ausgedacht haben, unsere Abteilung, hat das gewirkt oder nicht? Da muss man sich genauso die Frage stellen, inwiefern... Ist dieser Auftrag legitimierend oder lernend gemeint?
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist sicherlich eine Sache, die stellt sich sogar intern in der Organisation noch viel stärker, als, ähm, als wenn man extern reinkommt, weil ja auch der Druck viel größer ist auf ein Organisationsmitglied als auf jemanden, der von extern so eine Evaluation äh, vornimmt. Also das glaube ich, das, das ist sicherlich richtig. Es gibt eine Variante, mit der man... Ähm, gewisse Form von Kombination hinbekommen kann und das ist die Idee der Entkopplung, die spielt in der Soziologie insgesamt eine ganz wichtige Rolle. Man kann ja überlegen, ob es nicht möglich ist, auf der einen Seite Ergebnisse zu produzieren, die die Legitimationsfunktion jedenfalls zum bestimmten, Bereiche, äh, zum bestimmten Bereich erfüllen und auf der anderen Seite entkoppelt davon, gleichzeitig sagt jenseits dessen, was jetzt nach außen dargestellt wird, habe ich aber vier, fünf Punkte, die könnten für euch auch in Bezug auf Strukturveränderungen interessant sein. Und dann hat man quasi etwas, was auf der Schauseite nach außen dargestellt wird und aus dem gleichen Evaluationsprozess nach innen Sachen, die, die da interessant sein können. Das entkoppelt man voneinander. Da darf natürlich jetzt niemand auf die Idee kommt, die beiden Sachen miteinander zusammenzubringen, sondern man hat im Prinzip eine Außen- und eine Innenorientierung, die nicht unbedingt harmonisch aufeinander abgestimmt sein muss. Das ist so die, die Variante, mit der man auch bei Projekten, die einer starken Legitimationsfunktion unterliegen, trotzdem sowas wie punktuelle ähm, Lernprozesse in der Organisation lostreten kann.
0: Wobei man in diese Variante weniger Dringlichkeit erzeugt, stelle ich mir gerade vor weil das andere funktioniert dann ja auch noch über so diese Form von Umweltdruck.
1: Ja, vollkommen richtig. Also in dem Moment, wo man wirklich in der Organisation was auslösen möchte, dann müssen diese kritischen Ergebnisse auch nach, nach außen nach außen kommuniziert werden. Aber ähm, das ist in der Regel keine erfolgsversprechende Strategie. Also die, auch diese Whistleblower Strategie, und da, das kommt da relativ, relativ nahe dran, dass äh, glaube ich, äh, führt nicht zu Lernprozessen in der Organisation.
0: Wenn man evaluiert, dann muss man sich entscheiden. Entweder stabilisieren und für Legitimation der Verhältnisse sorgen oder mit Lerneffekten Veränderungen herbeiführen, aber dann bitte ganz langsam, sagt Stefan Kühl. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich bedanke mich auch. In der nächsten Folge schließen wir eng an an das Thema Evaluation, denn wir reden über Zahlen, wie Zahlen im Kontext von Organisationen entstehen, wie sie als Machtmittel eingesetzt werden und ganz grundsätzlich, warum sie sich eigentlich so super dafür eignen, in Organisationen eingesetzt zu werden. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.